0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí thư Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với tình ủy Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và dự lễ khánh thành Đài phát sóng Nam Trung Bộ. Việc Đài phát sóng Nam Trung Bộ chính thức phát sóng từ hôm nay sẽ góp phần nối dài cánh sóng tiếng nói Việt Nam tới người dân duyên hải Nam Trung Bộ đặc biệt là ngư dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển góp phần giữ vững chủ quyền biên đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới thị trấn Nẫng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và dự khánh thành cầu Như Nguyệt giai đoạn 2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí. Đồng Nai xuất khẩu chính ngạch những tấn sầu riêng đầu tiên sang thị trường Trung Quốc. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ liên lạc nào để thảo luận giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục tăng lãi suất thêm 25% điểm để kiềm chế lạm phát, đồng thời cảnh báo sẽ có một đợt điều chỉnh nữa trong tháng 7 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng vi thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí Thư cho ý kiến về đề án tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án báo cáo nội dung đề án, Bộ Chính trị đã thảo luận, thống nhất đánh giá. Trong những năm qua, nhất là trong 20 năm thực hiện nghị quyết số 23, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường và phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, quan tâm phát triển toàn diện khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đồng thuận xã hội củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Từng bước hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng dân chủ trực tiếp, nâng cao dân chủ đại diện. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tổ chức vận động, tập hợp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng vai trò chính trị được đặc biệt coi trọng, có chuyển biến tích cực, bảo đảm để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã hình thành cơ chế động với nhân dân, tham gia và dựa vào nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số lĩnh vực địa bàn kết quả còn thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, khu vực còn lớn. Cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng chưa cụ thể hóa kịp thời. Quyền làm chủ của nhân dân, nhất là dân chủ ở cơ sở có lúc có nơi còn vi phạm. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong tập hợp, đoàn kết, đại diện quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Hoạt động giám sát, phản biệt xã hội chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị.
3: Tôi xin kiến nghị tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc. Cái truyền thống nhưng mà chỉ sức mạnh. Là các cụ nói từ xa xưa rồi bây giờ. Xây dựng đất nước ta, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc sẽ ban hành một nghị quyết mới. Và nghị quyết ra đời tôi nói nhiều lần rồi là phải tạo ra một cái chuyển biến mới. Chứ không là cứ lanh quanh những cái cũ thì nó không có một cái sức sống mới, một cái khí thế mới, một bước chuyển biến mới trong thực tế. Này.
2: Tại cuộc họp, Bộ Chính trị cũng khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, là quan hệ gắn bó bền chặt giữa đảng với dân, là niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước, là đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước, ngoài nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình tiến bộ trên thế giới. Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự hài lòng của người dân là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. bảo đảm sự công bằng, bình đẳng của mỗi người dân trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội phát triển, đóng góp và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quyền con người, quyền công dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc chăm lo, bồi đắp, bảo vệ, gìn giữ khối đại đoàn kết là trách nhiệm của hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân để xây dựng đoàn kết của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ chính trị giao ban chỉ đạo đề án, tiếp thu ý kiến của bộ chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án báo cáo bộ chính trị, chỉnh ban chấp hành trung ương Đảng, tạo nghị Trung ương lần thứ 8 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.
0: Sáng nay tại tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch nước võ Văn Thưởng làm việc với tỉnh ủy Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Trần Hồng nga Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Ninh Thuận Cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để phát triển. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
4: Triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Ninh Thuận đã ban hành 22 nghị quyết chuyên đề, 10 chương trình hành động, 6 đề án và nhiều chỉ thị, kế hoạch. Nhờ đó tình hình kinh tế xã hội của tỉnh phục hồi tích cực. Trong đó, kinh tế biển đóng góp 40%, năng lượng đóng góp 21% với nhiều dự án lớn về năng lượng tái tạo, du lịch, công nghiệp cảng biển. Tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2021-2022 đạt 8,9%. Nửa đầu năm nay, tăng trưởng gần 8%. Tính đến cuối năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 77 triệu đồng một năm. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, chỉ ra một số nút thắt trong phát triển của Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó có nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tôi thấy chúng ta có đổi mới một bước.
5: Tôi nhớ chị Hương đại biểu quốc hội nhiều khóa phát biểu trong quốc hội là nói tới Ninh Thuận là nói tới nắng như rang và gió như phang. Nhưng mà sau mấy năm Bây giờ nếu mà đến Ninh Thuận Bây giờ không nói là nắng như rang, gió như phan nữa Mà bây giờ nói là Nắng vàng, gió bạc rồi Từ đó, đó là một cái cách nhìn nhận Một cách tiếp cận mới Là về tư duy Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái đó là khó khăn Thì ngày xưa chúng ta thấy khó khăn Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cái đó là lợi thế Thì tôi thấy là những cái, cái việc Mà đổi mới tư duy có tính chất đột phá đó Chúng ta phải tiếp tục Duy
4: trì chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên tinh thần đoàn kết tự lực tự cường sức mạnh nội sinh truyền thống lịch sử văn hóa con người ninh thuận trong phát triển kinh tế tỉnh cần tập trung phát triển các ngành có lợi thế đẩy mạnh đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số chuyển đổi xanh trong đó có năng lượng tái tạo công nghiệp chế biến du lịch nông nghiệp công nghệ cao thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội chăm lo cho người có công giảm nghèo bền vững Ninh Thuận cũng cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là yếu tố then chốt. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu,
5: chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu, chú trọng khâu tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng theo đúng tinh thần là chủ trương là một biện pháp phải là mười và quyết tâm là phải hai mươi tôi rất là mừng là hôm qua nay đi tới đây là không nghe đồng chí bí thư hay là các đồng chí nói tới cái chuyện là anh em sợ rồi không dám làm thì tôi cho rằng cái điều đó là một cái điều rất là đáng mừng và ở đây tôi khẳng định là với các đồng chí một cái điều đó khi nói tới cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm đó là nói tới tập thể lãnh đạo nói tới người đứng đầu thì chỉ có tập thể lãnh đạo người đứng đầu mới đủ điều kiện năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm còn công chức
4: trong bộ máy là phải là kỷ luật kỷ cương là tỉnh có 34 dân tộc trong đó dân tộc trăm chiếm tỷ lệ cao chủ tịch nước lưu ý tỉnh coi trọng củng cố sức mạnh đã đoàn kết dân tộc phát huy tốt sức mạnh của đồng bào các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước về các kiến nghị của tỉnh chủ tịch nước ghi nhận và yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết sau buổi làm việc chủ tịch nước đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận và bộ khoa học và công nghệ Thưa quý vị và các bạn,
0: sau gần 2 năm thử nghiệm, hôm nay đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ, nằm tại địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận chính thức phát sóng, đưa tiếng nói Việt Nam vươn xa tới đồng bào chiến sĩ khu vực Nam Trung Bộ và quần đảo Trường Sa. Chiều nay tại Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ khánh thành đài phát sóng. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Hùng Hà, Ủy viên Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ ban ngành, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận Nhóm phóng viên Vũ Dũng và đoàn sĩ phản ánh.
4: Đài phát sóng Nam Trung Bộ do Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam làm chủ đầu tư với số vốn 327 tỷ đồng. Đài có hệ thống máy phát thanh sóng trung AM công suất 400 kW, tần số 1071 kHz, có kỹ thuật và công nghệ hiện đại sẵn sàng chuyển sang phát thanh số theo tiêu chuẩn DRM phù hợp với xu thế phát triển của phát thanh trên thế giới đài phát sóng đi vào hoạt động phát sóng kênh thời sự VOV1 và kênh phát thanh đối ngoại VOV5. Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, chủ tịch nước võ văn thưởng chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của đài tiếng nói việt nam khánh thành đài phát sóng nam trung bộ đúng dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng việt nam, biểu dương đài có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành dự án quan trọng này. Chủ tịch nước nhấn mạnh sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đưa tiếng nói Việt Nam phủ sóng vùng biển đảo phía Đông Nam Tổ quốc những vùng sâu vùng xa của các tỉnh Nam Trung Bộ. Theo Chủ tịch nước, dù hiện nay có nhiều phương thức thông tin truyền thông nhưng phát thanh vẫn là phương thức truyền thông rất hiệu quả, trực tiếp, tức thì và tiết kiệm. Đặc biệt với bà con vùng sâu vùng xa, bà con ngư dân, cán bộ chiến sĩ ở các vùng biển đảo.
5: Tôi cũng là người thường xuyên nghe đài. Tôi bao giờ đó là cũng có cái đài. Sáng thì ở mọi việc cá nhân thì có thể là vừa làm vừa nghe đài tối cũng nghe đài và có nhiều chương trình hay từ cái kinh nghiệm mà nghe đài của mình với cái sự khánh thành ngày hôm nay và tầm quan trọng của phát thanh thì tôi cũng đề nghị các đồng chí ở đài tiếng nói việt nam tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng tin bài đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của người dân đặc biệt là ngư dân trên biển cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa trên các nhà giàng trên các cái phương tiện làm nhiệm vụ à, trên à, biển thứ hai là đất nước mình nếu mà tính à, thường thường bình quân cũng khoảng 13 14 cơn bão thì ở khu vực này đó thường 7 đến 10 cơn à, cũng gây hậu quả lớn chính vì như vậy đó cái thông tin à, phù hợp đặc biệt đó là dự báo thời tiết Giúp cho đó là người dân, cho ngư dân phòng tránh thiên tai, là việc đó là rất là là cần thiết.
4: Chủ tịch nước cũng đề nghị đài tiếng nói Việt Nam có thêm các chương trình văn nghệ hay, sinh động phù hợp để phục vụ đời sống tinh thần của ngư dân và các chiến sĩ trên biển đảo của tổ quốc. Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức quản lý vận hành hệ thống thiết bị an toàn liên tục, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các ngành trên địa bàn để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn của đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh Ninh Thuận và các bộ ngành đã phối hợp tốt với đài tiếng nói Việt Nam để khắc phục khó khăn, hoàn thành dự án đài phát sóng với chất lượng cao. Thay mặt đảng bộ lãnh đạo các đoàn thể cùng toàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động của đài tiếng nói Việt Nam, đồng chí Đỗ tiến sĩ, ủy viên trung ương đảng, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam bày tỏ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước võ văn thưởng đã ghi nhận biểu dương nỗ lực của đài trong quá trình triển khai xây dựng đài phát sóng Nam Trung Bộ đồng thời nêu nhiều ý kiến chỉ đạo đài trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới tổng giám đốc đỗ tiến sĩ khẳng định đài tiếng nói việt nam luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình đa phương tiện hiện đại phục vụ tốt nhất nhiệm vụ tuyên truyền là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân theo tổng giám đốc đỗ tiến sĩ để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao Việc mở rộng và tăng cường diện phủ sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam là yêu cầu quan trọng. Hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức khánh thành
6: Đài Phát Sóng Nam Trung Bộ. Kể từ nay, chất lượng phủ sóng phát thanh Tiếng Nói Việt Nam tại Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, được nâng cao góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Đài Phát Sóng Nam Trung Bộ được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho bà con ngư dân, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa nghe rõ hơn, nét hơn và gần gũi hơn tiếng nói của Đảng, của nhà nước với những thông tin thiết thực nhất phục vụ cho cuộc sống lao động và công tác hàng ngày. Như ngư dân trên biển, bộ đội trên biển nhiều lần đã nói giữa trùng khơi bao la, nơi đây chỉ có biển và nước, nghe thấy tiếng đài, tiếng người Chúng tôi cảm thấy ngỡ như gần đất biển hơn.
4: Bày tỏ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu 78 năm xây dựng và trưởng thành, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới Thị trấn Đánh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Đây
7: là dự án lớn với tổng diện tích xây dựng gần 13.000m2, tổng diện tích sàn gần 243.000m2, tổng số căn hộ gần 4.500 căn, tổng diện tích sử dụng các căn hộ ở gần 160.000m2. Dân số tính toán khoảng 12.000 người. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho công nhân của tỉnh, theo chương trình đã đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là nhà đầu tư đã nỗ lực không ngừng và kết quả đạt được trên. Thủ tướng nêu rõ, vấn đề phát triển nhà ở xã hội được đảng, nhà nước hết sức quan tâm, nhưng vấn đề đầu tư có hạn do hạn chế nguồn lực, đồng thời phải dành nguồn lực cho các ưu tiên khác. Vì vậy phải tìm cơ chế để cải thiện huy động nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội, phải có chủ trương về đất đai, quy hoạch cho việc này. Tiếp tục có chính sách cho cả người làm nhà ở xã hội và người mua nhà ở xã hội cho phù hợp, thực hiện cả mua và thuê mua để bảo đảm bảo phù hợp thu nhập của công nhân, người thu nhập thấp. Thủ tướng đề nghị các địa phương nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng, tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, từ đó đề xuất các chính sách phù hợp để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi tuyên truyền vận động để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận vốn vay để mua nhà ở xã hội. Thủ tướng kêu gọi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị có nhiều người thu nhập thấp cùng
6: góp ý hoàn
7: thiện chính sách trong lĩnh vực này.
8: Tôi đề nghị
6: là chính quyền địa phương ở đây, cụ thể là tỉnh Bắc Giang, để quy hoạch thêm các cái thiết chế liên quan đến giáo dục, liên quan đến y tế, liên quan đến thể dục thể thao liên quan đến cảnh quan môi trường, tạo cơ hội cho cái người công nhân, người thu nhập thấp được sống một cách thoải mái nhất và thuận lợi nhất để cho họ tiếp tục cống hiến, đóng góp xây dựng đất nước. thì Nhân dịp khương khởi công cái công nhà ở xã hội này, thì tôi xin chia sẻ và cũng xin kêu gọi các địa phương, rồi các doanh nghiệp, công nghiệp nữa là cùng nhau chung sức đồng lòng để chúng ta tìm ra lời giải để góp phần thực hiện được cái mục tiêu ít nhất xây dựng được một triệu căn hộ từ nay đến năm 2030.
0: Cũng chiều nay tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt giai đoạn 2.
7: Dự án cầu Như Nguyệt giai đoạn 2, chiều dài cầu là 439,15 m, tổng mức đầu tư 456 tỷ đồng. Dự án này góp phần giải tỏa điểm nghẽn ách tắc giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn với chiều dài 160 km tuyến giao thông huyết mạch kết nối trục động lực tăng trưởng từ thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đảm bảo đồng bộ về quy mô khai thác theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h, đặc biệt là giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc khánh thành cầu như nguyệt giai đoạn 2 thể hiện tư duy nhạy bén sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung để khắc phục khó khăn vướng mắc của địa phương cũng như trung ương, giải quyết được những phát sinh, đòi hỏi của sự phát triển, của thực tế cuộc sống mà quá trình xây dựng chính sách pháp luật chưa lường hết được. Thủ tướng đánh giá cao hai tỉnh, Bắc Giang và Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, Hết sức nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với đảng, nhà nước, nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu. Tinh thần tự lực tự cường, không bó tay trước mọi khó khăn của hai tỉnh, trong đó có tháo gỡ các vấn đề liên quan đến thủ tục, vốn, quy định và thẩm quyền.
0: Tại trụ sở chính phủ, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba Oscar Manuel Frilivera Martinez và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Cuba đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
7: Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam trước sau như một mong muốn quan hệ đoàn kết anh em gần gũi tin cậy thủy chung mẫu mực giữa hai nước ngày càng sâu sắc. Việt Nam sẽ làm hết sức để hỗ trợ Cuba trong khả năng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam có được cả về những vấn đề đã làm tốt hoặc làm chưa tốt trong điều kiện của Việt Nam. Thủ tướng cho biết vừa qua Việt Nam đã đồng ý hỗ trợ cho Cuba hai dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết. Cuba quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho các pháp nhân cá nhân Việt Nam tại Cuba ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Cuba để duy trì ổn định quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư song phương, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba khẳng định, Cuba luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt truyền thống hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ vô tư trong sáng, hào phóng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba, trong đó có sự hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực tư pháp, xây dựng pháp luật. Bộ trưởng Oscar Manuel Sivera Martinez nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các bộ ngành của hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ Cuba trong công tác xây dựng pháp luật và tư pháp, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực.
0: Tại nhà Quốc hội, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ tiếp đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Giorgio Alibetti và tiếp đại sứ tùy sĩ tại Việt Nam, Thomas Gat. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Tiếp đại
7: sứ trưởng phái đoàn Liên minh Châu tại Việt Nam Giorgio Aliberti, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc những cam kết trong hiệp định thương mại, bởi đây không chỉ là cam kết với thế giới, mà cho các chính mục tiêu của Việt Nam, vì sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, EU đã ban hành chính sách chiến lược sáng kiếm để tăng cường sự hiện diện hợp tác của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường sự hiện diện của EU tại khu vực phối hợp triển khai kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2023-2027, giúp EU kết nối với thị trường ASEAN và thúc đẩy đàm phán hiệp định FTA-ASEAN-EU, giúp kết nối EU với ASEAN là cửa ngõ của EU, thúc đẩy các mặt hàng vào ASEAN. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh Châu tại Việt Nam, Giorgio Aliberti đánh giá, hai bên đã có hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU-EVFTA, thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GETP, Mong muốn, thời gian tới, EU không chỉ đầu tư tại Việt Nam cho lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, mà còn sẽ hiện diện lâu dài tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực khác. Tại cuộc tiếp, hai bên đều cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy các thành viên sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư EVPA để tăng cường đầu tư của Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại. Tiếp, đại sứ thụy sĩ tại Việt Nam, Jo Madgat, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, với Việt Nam, thụy sĩ luôn là đối tác quan trọng và tin cậy, đồng thời là nơi đặt rất nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc có vị thế rất quan trọng với thế giới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, một nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai chủ tịch quốc hội lần này, đó là việc thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với khối EFTA bao gồm bốn nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein. Trong đó, Thụy Sĩ đóng vai trò quan trọng trong khối. Chủ tịch Quốc hội mong muốn dịp này hai bên sẽ bàn giải pháp để gia tăng thương mại và đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế hai nước không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau. Đại sứ Thụy Sĩ cũng chia sẻ về những trải nghiệm của cá nhân sau 5 tháng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, trong đó đã tới thăm một số địa phương nơi có doanh nghiệp Thụy Sĩ đặt trụ sở, bày tỏ vui mừng nhận thấy sự hiện diện của các công nghệ Thụy Sĩ ngày càng rõ nét. Điều này khẳng định quan hệ gắn bó giữa Việt Nam-Thụy Sĩ trong lĩnh vực kinh tế. Đại sứ hy vọng, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ tới Việt Nam sẽ thúc đẩy FTA
0: giữa Việt Nam với khối EFTA. Cũng theo tin của phóng viên Lê Tuyết, Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ ở lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.
7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trải qua 98 năm xây dựng và trưởng thành, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh của cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự
9: nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước đã hết sức nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích to lớn. Đặc biệt, tôi đánh giá cao sự đóng góp không mệt mỏi của các đồng chí làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo điều kiện để báo chí ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng của báo chí cách mạng, góp phần quan trọng của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước ta. Tôi khẳng định sự đóng góp to lớn của các cấp, cấp hội nhà báo Việt Nam từ trung ương đến địa phương trong suốt 73 năm qua và là một tổ chức không ngừng mở rộng tập hợp, thắt chặt đoàn kết đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ quyền và lợi chính đáng của các hội viên. Chủ tịch Quốc hội
7: đề nghị Báo chí tiếp tục bám sát phản ánh đầy đủ kịp thời thông tin về các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tới đông đảo cử tri, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, truyền tải kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, xây dựng hình ảnh Quốc hội ngày càng dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại,
9: thân thiện và gần gũi. Tôi mong rằng toàn thể đội ngũ nhà báo chúng ta tiếp tục quán triệt đầy đủ sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén công cụ đắc lực của đảng là tiếng nói của nhân dân và là diễn đàn rộng lớn mạnh mẽ của nhân dân trên mặt trận tư tưởng chính trị văn hóa bằng sự tìm tòi khám phá sáng tạo của những người viết sử trung thành trung thực nhân văn bằng những tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần đấu tranh loại bỏ cái sai cái xấu bảo vệ cái đúng cái tốt vì sự nghiệp chung của đất nước của nhân dân phổ biến những kinh nghiệm tốt, bài học hay, biểu dương, tôn vinh và lan tỏa nhân rộng những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến.
0: 124 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 tổ chức vào tối ngày 21 tháng 6 tới đây tại Hà Nội. Đây là thông tin được Hội đồng Giải báo chí quốc gia cho biết tại buổi họp báo vào sáng nay. Phó viên Minh Hương thông tin.
10: Số lượng tác phẩm gửi về dự giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 là 1.894 tác phẩm. Quá trình chấm sơ khảo và trung khảo được thực hiện đúng điều lệ giải và quy chế làm việc, thể thức bỏ phiếu của hội đồng giải. Trong số 157 tác phẩm vào vòng trung khảo, hội đồng giải đã lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17, gồm 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích. Theo đánh giá của Hội đồng giải, các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước trong năm 2022, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, trong số 11 nhóm giải, hai nhóm giải là phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, báo chí, ghi chép, báo in và nhóm giải ảnh báo chí không có tác phẩm đạt giải A. Lý giải về thể loại ảnh báo chí không có tác phẩm đạt giải A. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết:
11: Trong thực tế hoạt động báo chí, thấy trên mặt báo in, báo điện tử cũng rất nhiều tác phẩm báo chí có thể nói rất là tốt. Về chất lượng ảnh rất là tốt, kỹ thuật ảnh rất là tốt. Nội dung, chủ đề rất là hay. Nhưng về cái hội đồng giải thưởng báo chí quốc gia thì thành công thấy những bức ảnh đó. Có nghĩa là các tác giả không gửi tự tác phẩm này, mặc dù hội đồng giải đã cố gắng ưu tiên cho thể loại này.
12: Là các thể loại khác báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh thì phải thông qua cái Sơ lượng của từng các cấp hội, riêng ảnh, báo chí thì được cho phép các tác giả gửi
11: thẳng đến hội đồng giải báo chí quốc gia. Không cần qua cấp hội, không cần qua vòng sơ tuyển. Nhưng mà kết quả thì cũng chưa nhận được nhiều tác phẩm có chất lượng.
10: Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối ngày 21 tháng 6 tới tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng Đài tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, phân đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, người dân, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định giảm lãi suất điều hành lần thứ tư kể từ đầu năm đến nay, kể từ ngày 19 tháng 6 này. Theo Ngân hàng Nhà nước,
7: lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 5,5% xuống còn 5% một năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5% xuống còn 4,5% một năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5% xuống còn 3% một năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giữ nguyên ở mức 0,5% một năm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5% xuống 4,75% một năm. lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tiến dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ mức 4,5% xuống còn 4% một năm. Riêng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính Vimo đối với các nhu cầu vốn này giảm từ mức 5,5% xuống còn 5% một năm. Đây là lần thứ tư liên tiếp kể từ trung tuần tháng 3 tới nay, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm các lãi suất điều hành. Theo các chuyên gia kinh tế, việc hạ lãi suất điều hành sẽ tạo điều kiện cho mặt bằng lãi suất hạ xuống, khiến chi phí sử dụng dòng vốn thấp, từ đó cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người dân có thể quyết định tiêu dùng nhiều hơn bởi chi phí vay vốn thấp. Hiện tượng này sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng khối
0: lượng đơn hàng cho doanh nghiệp. Hôm nay là ngày thanh toán không dùng tiền mặt, ngày này được tổ chức vào ngày 16 tháng 6 hàng năm nhằm khuyến khích việc thanh toán không sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế. Nhân sự kiện này, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cùng với báo tuổi trẻ và một số đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo kết nối dữ liệu thanh toán thông minh thúc đẩy phát triển xã hội. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự vào phát biểu tại hội thảo. Tin của phóng viên Minh Hạnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Tại hội thảo, các chuyên gia và quản lý doanh nghiệp đã thảo luận về vai trò và sự cần thiết của kết nối dữ liệu trong thanh toán thông minh, đồng thời làm rõ lợi ích, tìm kiếm thêm giải pháp để hướng đến xã hội công tiền bạc. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh:
5: Tôi đánh giá rất là cao ngành ngân hàng đã chủ động nghiên cứu ban hành để đề xuất các cái cơ chế chính sách về chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cũng như là đánh giá cao cái sự phối hợp tích cực chặt chẽ của các cái bộ ngành và các cái địa phương và sự đóng góp rất là quan trọng của các cái đơn vị truyền thông, báo chí truyền tải những cái thông điệp tích cực góp phần lan tỏa, xây dựng cái thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về những
11: cái lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt nhiều đại biểu khẳng định để tăng cường thanh toán không tiền mặt quan trọng nhất hiện nay là phải tăng cường kết nối giữa các hệ thống, các ngành, các lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái ngân hàng số để thanh toán thông minh ngày càng mở rộng và thông thoáng hơn. đến thời điểm này tỷ lệ người dân Việt Nam trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt khoảng 74,63%, tốc độ tăng trưởng thanh toán kênh di động mã QR tăng trưởng hàng năm đạt trên 100%, nhiều chỉ số đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Tại kế hoạch chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Nhiều dịch vụ ngân hàng có thể được thực hiện hoàn toàn trên kênh số với quy trình thủ tục đơn giản nhanh chóng. Nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng được thiết kế phù hợp cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp cận sử dụng.
0: Thêm những tín hiệu vui cho hoa quả xuất khẩu của Việt Nam. Khi mở hôm nay, Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên trong năm nay theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tin của công tác viên Hoàng Minh, thường trú tại thành hồ chí minh
4: Tại buổi lễ, 20 container chở 360 tấn sầu riêng của 6 doanh nghiệp đã xuất bến để sang thị trường Trung Quốc bằng đường bộ qua cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Ông Trần Lâm Sinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai kỳ vọng chuyến hàng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch này sẽ là khởi đầu vững chắc mở đường cho xuất khẩu sầu riêng của tỉnh Đồng Nai vươn ra thế giới, thúc
11: đẩy cái ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng thủ cơ, theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và gắn với cái thị trường liên kết nhà xuất khẩu chúng tôi kỳ vọng những cái điều đó sẽ mang lại cái giá trị thực sự minh bạch trách nhiệm cho người sản xuất đặc biệt là mang lại niềm tin cho người tiêu dùng để thấy rằng ở đồng Nai, người dân và chính quyền làm được đáp ứng được cái những cái nhu cầu mà người tiêu dùng cả thế giới đang mong đợi.
4: Đồng Nai là tỉnh thành có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất vùng Đông Nam Bộ và lớn thứ tư cả nước với tổng diện tích trên 11,34 ha. Vùng trồng sầu riêng của tỉnh tập trung chủ yếu ở các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú, Xuân Lộc và thành phố Long Khánh với phần lớn là giống sầu riêng Ri6 và Dona. Dự kiến trong năm 2023, Đồng Nai sẽ xuất khẩu khoảng 20.000 tấn sầu riêng.
0: Một sự kiện rất đáng chú ý diễn ra vào ngày mai tại thành phố Cần Thơ, đó là lễ khởi công dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trong giai đoạn 1. Đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, mang đến sự kỳ vọng lớn cho các địa phương, tạo sự liên kết giữa các trung tâm kinh tế chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn về dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh thì ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Dương cho biết là mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất để khởi công dự án vào ngày 28 tháng 6 theo đúng kế hoạch. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
13: Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương dài hơn 26 km, trong đó 15,3 km trùng với đường Mỹ Phước Tân Vạn đã xây dựng đưa vào sử dụng với quy mô 6 làn xe. Đoạn còn lại gần 11 km đang được Bình Dương gấp rút triển khai xây dựng. Dự án có hơn 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí tái định cư trên 518 trường hợp, số còn lại bồi thường khoảng hơn 13.500 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố Thu Dồn 1 đã giải ngân cho 53 trường hợp, với số tiền 287 tỷ đồng, đạt 34,7%. Thành phố Thuận An đang chuẩn bị chi trả cho 32 trường hợp, với số tiền 267 tỷ đồng. Riêng thành phố Dĩ An đang đo đạt kiểm kê áp giá đền bù. Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa kết nối vùng nên lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt được sự đồng thuận của người dân nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng triển khai một cách nhanh chóng thuận lợi.
6: Các cái công trình trọng điểm, các cái kết nối vùng mang tính chất trọng điểm thì có ý nghĩa rất quan trọng cho Bình Dương, cho các vùng cũng như là cho cả nước. Ở đường vành đai 3, cái công tác bồi thường hiện nay đang triển khai khá thuận lợi và dự kiến thì hết năm nay có thể công tác sẽ lắp các cái gói thầu còn lại cũng sẽ được triển khai thực hiện. Theo phản
0: ánh của phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên thì chỉ ít ngày sau khi xảy ra vụ việc gây dối của một số đối tượng, Bình Yên đã trở lại trên các buôn thôn và cuộc sống của người dân ở hai xã E-Tiêu và e đã dần ổn định.
14: Ngày cuối tuần, việc sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã E-Tiêu vẫn diễn ra khẩn trương. Tại dãy nhà bị đốt phá phía trái cổng vào, 6 công nhân đang triển khai thay mới cửa kính, trần nhà, sơn sửa lại các bức tường. Khu vực cổng ra vào cũng được bố trí nhiều dân quân tự vệ trực chốt, kiểm tra mọi hoạt động ra vào trụ sở. Theo ông Hồ Viết Hùng, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, đến nay, trụ sở vẫn được bảo vệ nghiêm như hiện trường các vụ án. Để giải quyết các thủ tục hành chính cấp bách cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí riêng khu vực một cửa mới và một số cán bộ chuyên trách. Phần còn lại, toàn lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra truy bắt nhóm đối tượng, Ông Hồ Việt hùng nói:
4: "Đối với ba con nhân dân trên địa bàn xã thì hiện nay nó đã là đi vào cuộc sống bình thường sản xuất bình thường không có vấn đề gì là 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 hoang mang lo sợ như những ngày 11 12 nữa. Tại văn xã thì,
11: tất cả mọi hồ sơ sự tục hành chính liên quan đến hồ sơ đất đai,
2: tư pháp hồ tịch, văn hóa xã hội những bảo hiểm của bà con là đều giải quyết trong ngày nếu như có thể.
14: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Eco tu" các hoạt động diễn ra tương tự. phía ngoài cổng chính cũng được nhiều dân quân tự vệ canh gác. bên trong khuôn viên nhiều công nhân đang khẩn trương tu sửa lại trụ sở. ông Nguyễn Kim May, chủ tịch ủy ban nhân dân xã cho biết:
7: chúng tôi đã trưng dụng nhà văn hóa để bố trí sắp xếp công tác giải quyết hành chính cho bà con. công việc một số giấy tờ của bà con thì có ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ à, tiến hành mời bà con lên
9: và làm các cái thủ tục theo quy định pháp luật để xử lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tộc nhất. Chúng tôi đã tuyên truyền về cái hệ thống chính trị
7: về vấn đề an dân không hoang mang và thông báo cho người dân biết là mọi cái tình huống thì được được các lực lượng an ninh làm chủ tình.
14: Đến chiều thứ sáu, việc giải quyết các thủ tục hành chính ở xã Ea Tiêu và Ea Cầu Tu cơ bản thông thuận. Chị Hồ Nghiệp E Nhôn ở Buôn Tiêu, xã Ea Tiêu đến xin chứng thực hồ sơ đi làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
13: Hôm nay em tới đây để xác nhận giấy để đi làm Và các đồng chí hỗ trợ nhanh gọn Em mong muốn cơ quan chức năng sớm bắt hết kẻ xấu Sớm hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử, Trả lại công bằng cho người đã hy sinh Cho những người dân chết quan vô tội Để ổn định lại an ninh trật tự Bà con trong buôn tiêu được sống trong yên bình
14: còn ông Hoàng Ngọc Yên ở thôn một xã E Cờ Tu đến xin chứng sinh cho cháu ngoại bày tỏ bản thân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước, tinh thần đoàn kết của các dân tộc ở Tây Nguyên, hành động của những kẻ xấu vào đêm 11 tháng 6 đáng bị lên án, trừng trị thích đáng. Ông Hoàng Ngọc Yên nói:
12: mong muốn của tôi, là như là mà các, các 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 cấp của chính quyền để bảo vệ trật tự cho nhân dân chúng tôi được được an tâm. Thứ hai nữa là sẽ tiến hành điều tra những cái vụ này cho nó ra ra chuyện để để biết cho tăng đèn những ngày nào là âm mưu làm cho xã hội, đặc biệt cho dân làng của xã, của thôn chúng tiểu xã huyện Diên chúng tôi được an tâm.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Tối và đêm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rông. Dù lượng mưa đã giảm so với những ngày trước, nhưng vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, gió giật mạnh, lũ quét, ngập ống ở các vùng trung thấp khi mưa rồn rập trong thời gian ngắn, nhất là ở các vùng đồi núi dốc. Mưa rông cũng sẽ xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 25-50mm. đến 50mm. Ngoài nguy cơ ngập úng cục bộ, cũng cần đề phòng lốc xét, gió giật mạnh, nguy hiểm dự báo trong hai ngày cuối tuần ở bắc bộ ban ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. khu vực từ thanh hóa đến phú yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. nếu có kế hoạch đi du lịch hay tham gia các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần, quý vị cần có các biện pháp che chắn nắng cẩn thận như là mặc quần áo dài tay, đội mũ rộng vành, tránh nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Chiều qua, theo giờ địa phương, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, chỉ một giờ sau khi nước này lên tiếng phản đối cuộc tập trận bắn đạt thật do Hàn Quốc và Mỹ tiến hành. Động thái phóng tên lửa của Triều Tiên cùng các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc đang trở thành những diễn biến thường xuyên gây leo thang tại bán đảo Triều Tiên. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
15: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lên án hành động của Triều Tiên
8: Vụ phóng tên lửa mới nhất vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc là động thái
15: gia tăng
3: sự khiêu khích đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cực lực phản đối Triều Tiên. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc nhằm thu thập thông tin và theo dõi tình hình liên quan.
15: Trong khi đó, Mỹ cũng cho biết những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo nước này sẽ phải hứng chịu những lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn do chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh.
0: Những vụ
3: phóng này rõ ràng là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng gây ra mối đe dọa cho hòa bình, an ninh của khu vực và quốc tế cũng như đe dọa cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu hôm nay mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân triều tiên vì đã hỗ trợ chương trình tên lửa và vũ khí của nước này thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục có các hành động tương tự để buộc những cá nhân
15: này phải
0: chịu trách
3: nhiệm về các hoạt
0: động như vậy
15: Động thái phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ-Hàn tiến hành tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại thao trường huấn luyện hỏa lực Segunjin ở Pochon. Ngoài ra, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng trùng thời điểm Nhật Bản tổ chức cuộc họp của quan chức an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn mà nội dung chủ yếu là thảo luận về biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa ba quốc gia để đối phó với Triều Tiên.
0: Hôm nay, liên tiếp xảy ra hai vụ nổ ở trung tâm thủ đô Kiev khi một, một phái đoàn của các nhà lãnh đạo châu Phi đang ở thăm Ukraine bắt đầu sứ mệnh hòa bình với hy vọng là hòa giải giữa Ukraine và Nga.
7: Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết, các vụ nổ xảy ra ở quận trung tâm Posit của thủ đô và hiện chưa có thêm thông tin cụ thể. Trong khi đó, thông báo trên Twitter, Phủ Tổng thống Nam Phi nêu rõ... Tổng thống Nam Phi và các nguyên thủ các nước châu Phi khác đang tham gia sứ mệnh hòa bình của các nhà lãnh đạo châu Phi tại nhà thờ xanh Andrew ở thành phố Bucha, gần thủ đô Kiev. Phái đoàn dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trước khi hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Saint Petersburg vào ngày mai. Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ liên lạc nào để thảo luận giải pháp cho xung đột Ukraine.
0: Trong một diễn biến khác, Nhóm họp hôm qua tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, các Bộ trưởng Quốc phòng tổ chức Hiệp Bắc Đại Tây Dương NATO đã thảo luận về các mối quan hệ tương lai với Ukraine. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đã gần như bác bỏ triển vọng sớm gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới của Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận hiện không có sự đồng thuận về sự tham gia của Ukraine khi nước này đang trong xung đột với Nga. Ông đồng thời hy vọng liên minh gồm 31 quốc gia thành viên sẽ đồng ý với một chương trình nghị sự kéo dài nhiều năm. Theo đó, NATO sẽ giúp Ukraine trở nên phù hợp và tương thích hơn với các tiêu chuẩn của liên minh quân sự. Sự hỗ
3: trợ và huấn luyện mà các đồng minh và đối tác của NATO dành cho Ukraine đang tạo ra sự khác biệt mỗi ngày. Tại cuộc họp của nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine và sau đó là Ủy ban NATO-Ukraine, chúng tôi tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết mạnh mẽ với Ukraine và thông điệp chính từ hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Litva là tất cả các đồng minh sẽ sát cánh cùng Ukraine.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo sẽ chỉ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 nếu nhận được một lộ trình cụ thể hoặc các bước tăng cường để trở thành thành viên NATO. Điều này có nghĩa là các nước thành viên sẽ không còn nhiều thời gian để đàm phán về những cam kết chính trị có thể dành cho Ukraine. Vì vậy, một lựa chọn đang được xem xét vào lúc này là nâng cấp Ủy ban NATO-Ukraine thành hội đồng NATO-Ukraine như đã từng thiết lập với Nga trước đây. Bước đi sẽ nâng cao vị thế của Ukraine với tư cách đối tác của Liên minh, giúp nước này tham gia nhiều hơn vào các cuộc họp và tham vấn của NATO.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định tiếp tục nâng lãi suất chủ đạo thêm 25 điểm phần trăm lên 3,5%, đồng thời cảnh báo sẽ có một điều chỉnh nữa trong tháng 7 tới. Định chế tài chính châu Âu này cũng đưa ra dự báo mới nhất cho rằng lạm phát sẽ tăng cao hơn, trong khi tăng trưởng sẽ thấp hơn so với các dự báo trước đó đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu euro. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chú tại Pháp, thông tin.
8: Mức lãi suất tiền gửi khu vực đồng euro từ âm 0,5% lên mức 3,5% hiện nay, cao nhất kể từ năm 2001. Các mức lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay cũng lần lượt tăng lên 4% và 4,25%. Trong thông cáo đưa ra, Ngân hàng Trung ương châu Âu giải thích, dù lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức quá cao trong một thời gian dài, đồng thời áp lực về lạm phát phi năng lượng vẫn còn rất lớn. Lần điều chỉnh này vẫn nằm trong chủ trương siết chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát tăng cao trong khu vực đồng euro, theo định chế tài chính châu Âu này, lạm phát khu vực đồng euro sẽ là 5,4% trong năm 2023, cao hơn mức 5,3% đưa ra hồi tháng 3 vừa qua, trước khi giảm xuống còn 3% trong năm 2024 và 2,2% trong năm 2025. Giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu bà Kristalina Lagarde cảnh báo sẽ chưa dừng chính sách tăng lãi suất cho đến khi đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% trong dài
13: hạn. Chúng tôi đã kết thúc chính sách này chưa? Chưa, chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Rất có thể chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 7 tới, trừ khi có một biến động lớn xảy ra trong kịch bản mà chúng tôi đã đặt ra.
0: Trung Quốc sáng nay đã nâng mức cảnh báo về nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh lên mức màu cam khi nhiệt độ tối đa trong ngày đã chạm ngưỡng 39 độ C. Màu cam là mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo về nhiệt độ bằng màu sắc của Trung Quốc, trong đó đỏ, cam, vàng, xanh dương là các mức nghiêm trọng từ cao đến thấp. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng thiêu đốt sẽ còn tiếp diễn, khiến nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh lên tới 37 đến 39 độ C trong ngày hôm nay và ngày mai. Bắc Kinh dự kiến ghi nhận nhiệt độ mặt đất thậm chí còn cao hơn trong đợt nắng nóng nghiêm trọng này. Trong khi đó thì tại Ấn Độ, hàng nghìn người đã lâm vào cảnh mất điện khi một cơn bão mạnh có tên là Piparoi đã gây lở đất và mưa ở các khu vực ven biển. Nhà chức trách cho biết là ít nhất 2 người đã thiệt mạng do lực lũ cuốn trôi và 23 người bị thương tại bang miền Tây của Ấn Độ mưa gió dữ dội cũng đã làm đổ gãy hàng trăm cây cối và cột điện ở khu vực ven biển cảng Gujarat khiến cho 1.000 ngôi nhà bị mất điện, dịch vụ đường sắt phải tạm ngừng. Hiện thì chưa có đánh giá đầy đủ về thiệt hại do cơn bão này gây ra. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu với tuyển Hồng Kông Trung Quốc trên sân vận động Lạch Tray Hải Phòng dưới sự chứng kiến của hai vạn cổ động viên. Trong trận đấu tiên đội tuyển quốc gia được huấn luyện viên Philip Chu Gia dẫn dắt, Quế Ngọc Hải ghi bàn duy nhất từ chấm 11m sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm để giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Quế Ngọc Hải chia sẻ:
17: Có lẽ là lời đầu tiên thì cho, cho Hải xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những cổ động viên đã có mặt tại sân vận động Lạch Tray. Hải phòng ngày hôm nay, thực sự là một không khí rất là tuyệt vời. Cổ về đã tiếp lửa và cổ vũ rất là nhiệt tình cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn về trận đấu đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Philip Sousa thì Hải nghĩ là trận đấu này thì toàn đội đã rất là nỗ lực. Cũng khá lâu rồi toàn đội mới quay trở lại tập trung cùng với nhau và cũng có rất là nhiều cầu thủ mới được huấn luyện viên Philip Sousa gọi lên. Các bạn ấy cũng đã rất là nỗ lực. Mọi người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà huấn luyện viên đã chuẩn bị cho các cầu thủ trong một tuần tập luyện vừa qua.
16: Ở đợt tập trung nhân dịp FIFA Days tháng 6, tuyển Việt Nam còn trận giao hữu với tuyển Syri vào ngày 20 tháng 6 tại sân thiên trường Nam Định. Đây là đối thủ đang xếp hạng 90 thế giới và mới thắng tuyển Thái Lan 3-1, Quế Ngọc Hải cho biết.
17: Sau đây thì chắc chắn là huấn luyện trưởng và ban huấn luyện, luyện sẽ có những phân tích và đánh giá về trận đấu với Hong Kong và để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Syri. Vào năm ngày nữa thì chắc chắn là đội đội bây giờ sẽ nghỉ ngơi và phân tích lại và đánh giá lại và cố gắng nỗ lực để cải thiện nhiều hơn nữa. Đây vẫn là đang là quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho những giải đấu lớn sắp tới. Nên chắc chắn là vẫn sẽ có nhiều thử nghiệm. Hy vọng là mọi người sẽ thi đấu thật tốt và hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên đã giao cho các cầu thủ.
16: Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong chuyến tập huấn tại châu Âu nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup Nữ 2023. Chiều qua thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung thi đấu trận giao hữu thứ hai ở đợt tập huấn này và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước câu lạc bộ Scottman. Đây là trận đấu đầu tiên của Trương Thị Kiều sau khi tuyển thủ này tạm nghỉ điều trị phục hồi chấn thương. Ngày mai thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung di chuyển tới Warsaw, Ba Lan tập luyện và thi đấu giao hữu cùng đội tuyển U23 nữ Ba Lan trước khi quay trở về Đức đá giao hữu với tuyển chủ nhà. Cũng liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà sản xuất Viewfinder Công bố dự án phim tài liệu về thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung cùng hành trình tham dự vòng chung kết World Cup Nữ 2023. Bộ phim dự kiến sẽ phát hành vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2023. Đây là bộ phim tài liệu điện ảnh đầu tiên về tuyển bóng đá nữ Việt Nam với tên gọi Vietnam Where Are You, được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Đây là dự án phối hợp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các đơn vị tài trợ, trong đó có tổng công ty Sabeco. Đội tuyển vật Việt Nam đang có mặt tại Kyrgyzstan tham dự giải vô địch vật U23 châu Á diễn ra từ hôm nay tới 23 tháng 6. Đội tuyển có 11 vận động viên tham dự cả hai nội dung vật tự do và vật cổ điển. Với tuyển thủ trẻ Nguyễn Bích Du, động lực tại giải đấu năm nay là thành công của các đàn chị ở SEA Games 32 vừa qua.
1: Các chị đi đấu SEA Games về tạo cho cháu những quyết tâm mặc định cố gắng phải thành công trong cái giải U23 sắp tới này ạ. Và cháu theo đấy thì cháu tập theo các chị vào để nâng cao thể lực
16: Ngoài Bích Du, đội tuyển cũng tạo cơ hội cho hai gương mặt trẻ khác bên cạnh bốn gương mặt vừa giành huy chương vàng SEA Games vừa qua. Điều này mang tới sự tự tin cho tuyển vật nữ Việt Nam, như chia sẻ của huấn luyện viên Trần Văn Sơn.
7: Chúng tôi cũng có giảm một chút cái cường độ để cho các
6: cháu hồi phục về vấn đề về tâm lý, rồi về, về, về sức khỏe. Các vận động viên cũng phải chuẩn bị làm sao để tinh thần tốt nhất. Cũng có hy vọng là chúng ta sẽ có huy chương ở đây này
16: dạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Italia 2-1 ở trận bán kết 2, qua đó giành quyền vào chơi chung kết UEFA Nations League. Jeremy Pino sút tung lưới Donnarumma để mở tỷ số cho tuyển Tây Ban Nha ngay phút thứ 3. Đến phút 11, Italia được hưởng phạt đền và Ibomile thực hiện thành công, gỡ hòa một đều cho đội nhà. Cuối hấp 2, tiền đạo vào sân thay người là Joselu lập công với pha đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Tây Ban Nha. Huấn luyện viên De La Fuente phát biểu sau trận đấu. Tôi đánh giá cao tất cả các cầu thủ. Trong đội hình của chúng tôi không có ai là chính mà cũng không có ai là phụ. Chúng tôi có 23 tài năng tuyệt vời. Điều quan trọng là phải biết cách tận dụng họ thế nào cho hiệu quả. Chúng tôi đã chơi một trận đấu thực sự đẳng cấp. Toàn đội thực hiện tốt những gì chúng tôi đã chuẩn bị trước khi trận đấu này diễn ra. Chúng tôi rất hài lòng với chiến thắng trước đối thủ mạnh như Italia. Và điều quan trọng là chúng tôi đã vào chơi trận chung kết. Điều đó khiến tôi lạc quan. Chúng tôi tin mình có thể giành được kết quả tuyệt vời ở mùa giải này. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên De la Fuente ở trận chung kết là Croatia, đội đã đánh bại Hà Lan 4-2 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Trận tranh chức vô địch UEFA Nations League giữa Tây Ban Nha và Croatia sẽ diễn ra trên sân vận động De Kuip ở thành phố Rotterdam, Hà Lan vào rạng sáng ngày 19 tháng 6.
11: Dự báo thời tiết
7: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp 3, cấp 4. khu vực giữa biển đông và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp bốn cấp năm Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan
0: có mưa rào rải
7: rác và có nơi có rông, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Đoàn
8: Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.